0: Povestite de Po Basme, idei și când În episodul anterior am citit basmul lui Ion Creangă, Punguța cu 2 bani, un basm vechi de 144 de ani. Știai că dacă aduni 12 cu 12 cu 12 cu 12 și tot așa de 12 ori, ajunge exact la 144? Ei bine, tocmai atunci mi-a citit pentru prima dată basmul ăsta străbunica mea, fiindcă părinții mei încă nu se născuseră. Și când mi l-a citit, eu mi-am imaginat o punguță mică de pânză cu două monede de aur înăuntru. Azi folosim destul de rar monede. Cei mai mulți bani sunt de plastic. Și oricum, monedele nu mai sunt de aur. Se vede treaba, deci, că banii s-au transformat, au evoluat. Însă ideea de bani exista și atunci și există și acum. Și e cu mult mai veche de 150 de ani. Banii există de mii de ani, într-o formă sau alta. Te-ai întrebat vreodată ce sunt banii? Auzim destul de des adulții vorbind despre bani. Știm că sunt folosiți să cumpărăm lucruri cu ei, dar ce sunt banii? De exemplu, să spunem că o pâine costă un leu. Dar de ce tocmai un leu? De ce nu costă 50 de bani sau 5 lei sau 100 de lei sau 1000 de lei? O să-ți spuneți, stai puțin, exagerezi, 1000 de lei e totuși prea mult pentru o pâine. Dar dacă ți-aș spune că în anul 1999 o pâine costa 2500 de lei. Da, chiar așa era, o pâine chiar costa 2500 de lei, nu e glumă. Hai să spui, Doamne Dumnezeule, dar cum trăiau oamenii pe vremea aia dacă o singură pâine costa 2500 de lei? Vezi tu, pe vremea aia salariile nu erau câteva mii de lei cum sunt acum, ci milioane de lei. Prin urmare, oamenii puteau să cumpere cam tot atâta pâine atunci câtă pot să cumpere acum. Mă rog, de fapt, acum pot să cumpere ceva mai multă. Dar important e că dacă primești mulți bani la salariu și plătești mulți bani pe pâine... E cam la fel ca atunci când primești puțin bani la salariu, dar și pâinea costă puțin bani. Și totuși, cine a hotărât în 1999 că o pâine trebuie să coste 2500 de lei și cine a decis acum că o pâine trebuie să coste un leu? Sau, altfel spus, cine decide cât valorează un leu? Răspunsul la întrebarea asta este foarte complicat. Însă simplul fapt că am ajuns să ne punem întrebarea cât valorează un leu Arată că am făcut un pas înainte, fiindcă nu ne mai întrebăm cât valorează o pâine, ci cât valorează un leu. Pentru că pâinea e ceva adevărat, ceva pe care îl mănânci și ține de foame, în vreme ce lei sau euro sau orice altfel de bani sunt o invenție a oamenilor. Iar asta e prima informație interesantă despre bani. Nu banii sunt chestiile adevărate, ci lucrurile pe care le cumpărăm cu banii sunt chestiile adevărate. În regulă. Acum știm că banii sunt ceva inventat. Și totuși, ce sunt ei? Ca să răspundem la întrebarea asta, hai să ne imaginăm o lume în care banii încă nu au fost inventați. Să ne imaginăm că noi doi locuim în același sat. Tu crești găini, iar eu sunt frizer. Și uite că ți-a crescut părul și ai nevoie să te tunzi. Vin la mine la frizerie și îmi spui, Hei, po, aș vrea să mă tund. Ce spui, îți dau 10 ouă ca să mă tunzi? Dacă ai noroc, eu răspund sigur. Lasă ouăle aici și așează-te pesca un liber de colo. Eh, dar ce te faci dacă eu răspund? Va, îmi pare tare rău, dar adineauri am tuns pe alt crescător de găini, care mi-a dat deja 10 ouă. Și știi și tu că nu poți să țin ouăle prea mult timp, fiindcă se strică. Ce altceva ai avea să-mi dai pentru tuns? Ar fi cam greu să-mi răspunzi la întrebarea asta, fiindcă tu ai găini și ouă de dat. Oa nu vreau eu, iar ție nu-ți convine să-mi dai o găină doar pentru un tuns. E prea mult, e și în pierdere. Eu muncesc jumătate de oră să te tund, pe câtă vreme găinii îi trebuie jumătate de an să devină găină. Pe de altă parte, eu chiar muncesc jumătate de oră numai ca să te tund pe tine, în vreme ce tu poți să crești multe găini în jumătate de an. Însă pentru că ești un copil deștept, îți vine o idee genială. Ce-ar fi dacă mi-ai da o găină ca să te tund de două ori? Asta ar rezolva problema cu tunsul ăsta, însă apare o problemă nouă. Tu-mi dai o găină acum, dar n-ai nevoie să te tunzi de două ori tot acum. O să ai nevoie să te tunzi din nou abia peste o lună sau două. Și ce te faci dacă e uit? Sau poate sunt rău și nu vreau să te mai tund data viitoare? Nici o problemă. Ai soluție și pentru asta. Îmi propui să te tund acum și să-ți dau un bilet iscălit de mine pe care să scriu Eu, frizerul Po, iubitor de înghețată cu broccoli, promit să tund o dată gratuit pe oricine mi-aduce biletul ăsta. În felul ăsta eu primesc găina, iar tu primești un tuns acum, plus încă un tuns în viitor, atunci când vii cu notița de la mine. Exact cum ți-ai propus. O găină pentru două tunsuri. Aranjamentul ăsta e grozav din mai multe motive. Pe de o parte e grozav pentru că ai rezolvat problema cu tunsul de azi, problemă pe care n-ai fi rezolvat-o altfel, fiindcă eu chiar nu aveam nevoie de ouă. Însă mai mult decât atât, în felul ăsta ai obținut un bilet de la mine care garantează un tuns gratuit pentru oricine. Prin urmare, dacă mâine vrei să-ți cumperi ghete, poți să oferi 20 de ouă plus notița care garantează un tuns la po. Sau două găini și un tuns la po. Ai înțeles ideea. Folosind notița de la mine, poți să oferi ceva ce tu nu ai. Nota aia scrisă de mine este o promisiune pe care o poți schimba pe ce vrei tu. Acum, hai să luăm ideea asta și să o ducem mai departe. Imaginează-ți că eu ți-am dat nota pentru tuns, altcineva ți-a dat o notă pentru o jumătate de oaie, altcineva ți-a dat o notă pentru o vacă și așa mai departe. Într-o viață de om poți să strângi o sumedenie de note de astea. Sigur, pe unele le consumi, te mai tunzi, mai ei o oaie, însă e ușor de imaginat că rămân și note pe care nu le folosești niciodată. Trece vremea, te faci mare și uite că acum ai un copil. Îți dai seama că ai vrea o casă mai mare, dar tu ai o sumedenie de note pentru mărunțișuri, jumătăți de oi, iete sau tunsori, kilograme de brânză, nasturi și cuie. O casă valorează mult, dar niciun constructor de case nu vrea să-ți construiască o casă pentru așa un talmeș-balmeș de note. Atunci îți mai vine o idee. Ce ar fi să inventezi o notă universală? O notă care poate fi schimbată pentru orice vrea oricine. Te uiți la notele pe care le ai și observi că ai primit unele în schimbul unor găini și pe altele în schimbul unor ouă. Decizi că o găină obișnuită are o valoare egală cu 40 de ouă. Și decizi că nota ta universală are valoare egală cu un ou. Cine vrea să obțină o găină n-are decât să-ți dea 40 de note universale. Știi deja că două tunsuri valorează cât o găină, adică două tunsuri valorează cât 40 de note universale. Deci un tuns valorează cât 20 de note universale. La fel știi cât valorează o jumătate de oaie, o vacă sau o pereche de ghede. Doar tot tu ai obținut note pentru fiecare dintre lucrurile alea, de la oier, văcar și cizmar, în schimbul oulor sau găinilor de la tine. Te așezi deci pe bancă în fața casei și începi să anunți tot satul că ai inventat o notă universală. Când trec eu prin fața băncii tale îmi spui așa. Dragă po, îți amintești că am aranjat să mă tunzi când îți aduc nota asta care valorează cât jumătate de găină? Sigur că mi-amintesc, răspund eu. Atunci tu îmi explici ideea ta. Ei bine, am decis să inventez un nou fel de notă, care e mult mai mică, valorează doar cât un ou. Și trebuie să-ți aduc 20 de note de astea noi, atunci când vreau să mă tund. Vrei să facem așa, de aici înainte? Eu când aud asta sunt cam nedumerit. Păi, de ce nu erau bune notele vechi? Tu îmi explici cu răbdare. Uite, po, dacă folosim notele astea noi ale mele, și tu poți să iei brânză sau capre, ghete sau nasturi, cuie sau foarfeci, de la oricine vrei. Vezi tu, astea sunt note universale Ah, Spun eu atunci Note universale Și îmi dai tu note de astea Aici la bancă atunci când Am eu nevoie? Exact Tu vii la mine la bancă cu nota de la băcan Iar eu ți-o schimb cu note universale Pe urmă pleci cu notele de la mine Unde vrei tu La cismar sau la Oier Toți știu de ele și pentru că sunt note de la bancă, o să le spunem bancnote. Ce zici, po? Vrei să folosim cu toții bancnote de aici înainte, ca să fie mai simplu pentru toată lumea? Eu mă uit un pic nedumerit la tine, însă încet, încet, înțeleg că ai dreptate. Tiii, grozavă idee ai avut. Sigur că vreau. Gata, așa facem de aici înainte. Sigur că povestea e mult simplificată și prescurtată, însă lucrurile chiar s-au întâmplat cam în felul ăsta. Atâta doar că a durat mii de ani ca oamenii să aibă încredere în cineva care stătea pe o bancă și scria note. Vezi bine însă că o bancnotă, așa zis universală din povestea noastră, chiar valorează cam cât o bancnotă de un leu. Bancnotă este cuvântul sofisticat pentru banii de hârtie, spre deosebire de banii de metal, care știi deja că se numesc monede. Prin urmare, banii sunt o invenție care reprezintă o metodă de schimb. Însă schimb de ce anume? Schimb de orice. Doar sunt bancnote universale. Ouă, oi sau ghete, pâine, vaci sau case, poți să cumperi orice. O treabă interesantă. Nu contează dacă o pâine costă un leu sau o mie de lei atâta vreme cât un ou costă la fel de mult. Un tuns de vreo 20 de ori mai mult și o găină de 40 de ori mai mult. Dat fiind că un leu e ceva inventat, nu contează aproape deloc cât valorează un leu. Și totuși, de ce o pâine costă un leu, un tuns 20 de lei și o găină 40 de lei? De ce nu costă toate la fel de mult? Sau de ce nu costă găina de o mie de ori mai mult decât pâinea? Păi să ne amintim, de ce nu-ți convenea ție să-mi dai o găină pentru un tuns? Pentru că tu te chinui cam de două ori mai mult să crești o găină decât mă chinui eu să te o dată? Oierul se chinuie și mai mult să crească o oaie, văcarul și mai mult să crească o vacă, iar constructorul încă și mai mult să construiască o casă. Așadar, într-un sens și mai adevărat, banii reprezintă timpul necesar oamenilor să facă ceva. Banii sunt o invenție și sunt o metodă de schimb, însă nu sunt atât o metodă de a face schimb de lucruri, cât sunt o metodă de a face schimb de timp. Tu ai petrecut de două ori mai mult timp să crești o găină decât timpul pe care îl petrec eu să te tund odată. Așa că vrei să-mi dai mie de două ori mai puțin bani pe un tuns decât îți dau eu ție pe o găină. Banii nu reprezintă găina, ci timpul necesar să crești găina. Banii nu reprezintă tunsul, ci timpul necesar pentru tuns. Banii sunt lucruri, dar și mai important, banii sunt timp. Ar mai fi încă multe de spus despre bani. Poate o să revizităm subiectul altă dată. Însă acum mie e cam somnă. Iar cu asta s-a încheiat și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat până la final și vă aștept la episodul următor, Povestit de Pop.